0: Also ich habe schon wieder Robert Krug hier im Podcast bei mir. Wir haben das letzte Mal über das Thema Studien gesprochen. Es hat ein bisschen länger gedauert, als wir gedacht hätten. Heute haben wir das eigentliche Thema, das wir uns damals vorgenommen haben zum Thema, nämlich das Thema Insulin. Hallo, lieber Robert, erstmal. Hallo, Ralf. Ich würde dich einfach mal bitten, uns auf den Stand der Dinge zu bringen. Insulin. Hat jeder schon mal gehört? Manche denken, das ist nur was für Diabetiker. <lacht> Weit gefehlt. Eine ganz wichtige Rolle spielt Insulin in unserem Körper. Kannst du uns das bitte kurz erklären und kannst du uns erklären, wo jetzt mit Insulin das Problem überhaupt ist?
1: Ja, gern. Das größte Problem von Insulin ist schon mal, es wird so gut wie nie gemessen. Ja. Ich habe häufig festgestellt, wenn ich Leuten rate, Insulin messen zu lassen, wird Blutzucker gemessen. Schade. Also Insulin. Insulin ist ein Hormon bei uns in, in uns Menschen. Das heißt, ein Steuerungselement sozusagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist nicht nur einfach ein Hormon, es ist ein, es ist ein sehr einflussreiches Hormon, das werden wir jetzt gleich sehen. Äh, man kennt Insulin vielleicht, äh, wie du gesagt hast, von Diabetikern. Äh, Diabetikern Typ 1, genauso wie Typ 2, Typ 1, haben davon gar keins mehr. Die müssen es spritzen, äh, weil ihre Bauchspeicheldrüse leider aufgehört hat äh, oder weitestgehend aufgehört hat, Insulin zu produzieren, wenn sie das nicht jetzt. Und da sieht man die Wichtigkeit, wenn bis es äh, erfunden, bis es, bis es Insulin äh, sozusagen künstlich äh, extrahiert werden konnte äh, und den Leuten äh, als Spritze äh, zur Verfügung gestellt werden konnte, sind die Leute verstorben, die sind verhungert. Äh, und, sieht, und, und, und zwar, trotz dass sie essen, sind sie verhungert, weil die Zellen nicht mehr mit Nährstoff versorgt werden und die Mitochondrien, unsere Kraftwerke in den Zellen, sterben ab. Na, dafür habe ich auch äh, Studien. Das heißt, Insulin ist an der Stelle maßgeblich wichtig, dass. Ähm, Energie, äh, bzw. Energielieferanten in unsere Zellen, körperweit überall in unsere Zellen kommen. Das heißt, Insulin ähm, ist ein Regulator als, als erstes für den sogenannten Glukosestoffwechsel. Das heißt, wir, wenn wir Glukose in Form von Kartoffeln, von einem gesunden Stück Sauerteigbrot, äh, von Wurzelgemüse ähm, oder auch mal eine Portion Nudeln, äh, wenn wir das essen, wird die Glucose... Beziehungsweise die Stärke umgewandelt in Glukose, das wird aufgebrochen äh, durch ein Enzym, was wir schon im, äh, was schon im Mund anfängt zu arbeiten. Ähm, wir nehmen die Glukose über den Blutkreislauf auf und jetzt ist es erstmal im Blut. Ja, und wie wir letztes Mal schon festgestellt haben, schon letztes Mal so schön festgestellt hast, äh, ein Blut ist eigentlich so ein knapper äh, Teelöffel und jetzt sind plötzlich da zehn Teelöffel im Blut. Äh, beziehungsweise es geht natürlich nicht auf einmal, aber es geht hoch auf. Es würde jetzt hochgehen auf zehn äh, Teelöffel und das das wollen wir nicht, weil Glucose dann leider, ähm, wenn sie jetzt nicht äh, im Blut verarbeitet oder wenn sie jetzt nicht aus dem Blutkreislauf verschwindet, macht die sehr negative Dinge, nämlich sogenannte maillard reaktion Das heißt, sie würde, äh, würde anfangen, dass unsere äh, Eiweiße und Fette anfangen zu veroxidieren. Das wollen wir nicht und das will der Körper auch nicht. Dafür gibt es Insulin. Insulin wird jetzt, äh, der Körper misst das, der misst das schon im Darm, der sieht schon im Darm, dass da äh, Glucose tatsächlich ankommt. Ähm, äh, es fängt, glaube ich, sogar schon im Mund an, der Geschmack von süß oder von, äh, ne, wenn man Brot kaut, wird es ja auch süß. Nicht ganz so süß wie Zucker natürlich, aber äh, die Glukose hat auch einen Süßfaktor. Und äh, da, da, da geht schon die Insulinproduktion in der Bauchspeichelgröße los, so dass äh, sozusagen wenn die Kurve, wenn man sich als Kurve vorstellt, Glukose geht hoch, geht Insulin mit hoch und sorgt dann dafür, sagt den Zellen, hier ist Energie, nehmt die Energie auf. Und ähm, das heißt, das ist schon mal ein ganz wichtiger Mechanismus, den man vielleicht schon nicht mehr so kennt. Äh, Diabetiker Typ 2 kennen das natürlich, weil die dann irgendwann ab einem gewissen Punkt leider häufig Insulin auch verschrieben bekommen, ähm, in verschiedensten Formen äh, und das nehmen müssen, weil ihr, ihr Körper immer höhere Dosen von Insulin benötigt, um genau diesen Mechanismus auszuführen. So, wenn es jetzt nur das wäre wäre das Thema ja durch, aber das ist es halt nicht, sondern das ist nur ein einziger Aspekt von Insulin. Und jetzt kommen sozusagen die ganzen Geschichten, die vielleicht ein, End Nein, die ein Endokrinologe auf jeden Fall weiß, wissen sollte weiß, ich nehme mal beide, beide Formen, Insulin hat jetzt erstmal noch sehr positive Eigenschaften. Insulin sorgt nämlich dann jetzt dafür, dass... Äh, sogenannte wachstumsaufbau äh, Pfad, äh, sozusagen äh, in den Zellen angestoßen wird, weil gesagt wird, hier, er hat gegessen, äh, wir können produzieren, wir können reparieren, wir können neue Proteine bauen. Ähm, ähm, das, das, das ist etwas, was äh, Insulin auch verursacht. Wie gesagt, was ich eben schon im Nebensatz sagte, die Mitochondrien, unsere Kraftzellen, brauchen auch Insulin, ja, die brauchen Insulin, äh, um richtig arbeiten zu können. Körperweit, alle, alle Zellen, die wir im Körper haben, oder so gut wie alle Zellen, reagieren auf Insulin, haben Insulinrezeptoren und benutzen dann Insulin, um in der Zelle genau darauf zu reagieren, nicht nur die Glukose reinzuholen, sondern dann auch die, die, die Wachstums- oder die Apparaturphase anzustoßen, weil in aller Regel ja nicht nur Glukose, also zumindest in der Natur, nicht nur Glukose gegessen wurde, sondern auch alles andere. Das heißt, hier wird jetzt massiv der Aufbau angestoßen.
0: Ist das m, -Tor? m -Tor ist ein nee, m ist ein zweiter Pfad. Okay, dann, dann vergiss äh, Ich wollte nur mal kurz, kurz zusammenfassen. Das ja. heißt, ich esse was, in meinem Mund, Magen, Darm kommt etwas an, Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß daraufhin produziert die Bauchspeicheldrüse Insulin, um dem Körper zu signalisieren, Achtung, jetzt kommt Energie, liebe Zelle, mach dich auf, die, liebes Mitochondrium, liebes Kraftwerk in der Zelle, produziere daraus die Zellenergie, die heißt ATP und dann... Gib Gas. Ne? Das heißt, dann bist du leistungsfähig, dann ist Power da, dann kannst du einen Umzug wuppen oder Krafttraining machen oder den Bus hinterher rennen oder was immer das Leben gerade von dir verlangt. Das ist so die, die Hauptaufgabe von Insulin, dem Körper zu signalisieren, jetzt ist Energie da und Prozesse anzustoßen, dass diese Energie auch verbraucht und verarbeitet wird. Das ist so der, der Hauptthema. Wenn alles gesund ist und alles fit, dann ist das das, was passiert und ähm, Insulin spielt da seine Rolle.
1: Ich würde sagen, das ist das Thema, nicht unbedingt das Hauptthema, aber das ist ein großes Thema, ein Thema, ein Thema von, von Insulin. Und man darf es jetzt nicht darauf reduzieren, das ist nämlich die Gefahr. Weil okay. jetzt könnte man ja sagen, bis hierhin ist es ja gar nicht schlimm, wenn dann Folgendes <lacht> passiert. Ähm, wenn der Körper immer schlechter auf Insulin reagiert, und da, das ist ja so das Kernproblem unserer Gesellschaft. Deswegen, ist das Thema, deswegen sprechen wir heute drüber. Ähm, ähm, weil ganz häufig dann... Ähm, Darauf, das ist zu komplex, darauf einzugehen, warum das passiert. Das passiert auch über einen längeren Zeitraum, dass der Körper zunehmend schlechter auf Insulin reagiert. Das hat auch was damit zu tun, dass man insgesamt zu viel Energie isst. Und das, das ist ein, ein ganz großer Aspekt, äh, den man vielleicht auch separat beleuchten kann. Also, äh, es, es, es ist nicht nur der Zucker, den man isst, nein, es ist, es ist insgesamt dann eine zu kohlenhydratreiche, in aller Regel zu kohlenhydratreiche Ernährung, weil man sich ein Fett nicht so als Mensch nicht so über über äh, essen kann. Das 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 geht nicht. Kann man gerne mal ausprobieren. Ja, ähm, beziehungsweise mit Steak zum Beispiel, erst ein Steak und versucht danach nochmal zwei weitere Steaks, äh, 400 Gramm Steak und dann nochmal einen 400 Gramm Steak, das zweite wird schon liegen bleiben. Ja. Im Gegensatz zum Kuchen, wenn man den ganzen Kuchen gegessen hat, in aller Regel, die meisten Menschen schaffen es, noch einen zweiten Kuchen zu essen, ja, wenn der Kaffee dazu schmeckt. Äh, das, ist, das ist halt der entscheidende, gefährliche Unterschied. Wir können uns an Kohlenhydraten leider sehr, sehr gut äh, überfressen, kann man so sagen, dann in dem Fall. Äh, wir essen viel zu viel davon. Und das geht auch mit Pasta zum Beispiel schon. Da ist man, da kann man ne, locker, obwohl man jetzt genug Energie, wenn man es ausrechnet, gegessen hat, kann man davon die zweite Portion und vielleicht sogar eine dritte Portion essen. Das geht und das geht mit einem Steak oder vielleicht sogar mit einem fetten Steak geht das nicht, mhm. ja, weil man einfach halt dann satt ist. Und äh, da fangen halt die Probleme, und das ist, das ist ein Problem, das ist nicht das Problem, aber ein Problem, dazu kommt der getrockene Zucker dazu, äh, der äh, ne, über, die, über die Jahre dann leider dazu führt, dass dann Folgendes passiert, die Zellen, ähm, und unterschiedlich, das ist tatsächlich, die Muskeln sind unterschiedlich zur Leber, ist unterschiedlich zur Niere, die sind, wie gesagt, alle haben so Insulinrezeptoren und werden unter, in unterschiedlicher Taktung sozusagen reagieren schlechter darauf, das kann man schön und das, das ist halt im Körper ein ganz allgemeines Phänomen, wer, eine Tasse, wer noch nie Kaffee getrunken hat und trinkt einen Espresso oder zwei, der wird ganz rappelig. Hm. Jemand der zehn Stück am Tag trinkt, <lacht> der trinkt zehn Stück am Tag, der merkt den Espresso gar nicht mehr, der braucht den auch. Hm. Ja, das ist für ihn ein ganz normales Verhalten, weil der Körper sich an das Koffein in dem Fall gewöhnt hat und bei, bei Hormonen sieht es im Menschen sehr sehr ähnlich aus. Ja, dass äh, die Zellen dann irgendwann sagen, okay, das, das, äh, unsere Zelle ist zu voll mit Fett und äh, äh, Energie. Wir, wir wollen nicht mehr Energie, also wir, wir machen mal die Energierezeptoren zurück. Das heißt, übersetzt, die Zelle reagiert schlechter auf Insulin. Und das ist ein schleichender Prozess, der über zum Teil über zehn Jahre, 20 Jahre ähm, äh, sich entwickelt, bis dann der Diabetes Typ 2 da ist. Der Diabetes Typ 2 ist genau in dem Moment da wo die Bauchspeicheldrüse nicht mehr in der Lage entweder insulinresistent wird und kein Insulin mehr herstellt, das ist dann einfacher in den Griff zu kriegen, oder die, äh, die Zellen einfach abgestorben sind und dann einfach zu wenig Insulin noch herstellen, sodass dann der Blutzuckerspiegel plötzlich zu, zu hoch, dauerhaft zu hoch ist, ja? mhm. dann am Morgen und, und auch nach Speisen dann immer über 200 oder schlimmer hochschnellt. Ähm, und äh, weil der Körper, weil, die ganzen, weil, weil, weil zu viele Zellen und dann halt vor allen Dingen unsere großen Abnehmer
0: sind, die Muskelzellen, nicht mehr auf Insulin reagieren. Hm. Wann ja, passiert das? das? Also habe ich verstanden. Insulin hat, spielt eine ganz normale hm. Rolle. Ich esse was, da sind Kohlenhydrate drin, Eiweiß und Fett. Ähm, das heißt, in meinem Darm, in meinem Magen, in Darm entsteht da aus, aus, äh, aus den Kohlenhydraten entsteht Glukose, die wandert ins Blut. Äh, könnte die, die Zellen. Mit Energieversorgung, Insulin kommt ins Spiel, schließt die Zellen auf, Insul, äh, die, die Glucose geht in die Zellen, wird dort verbrannt, alles gut. Und dann geht der Blutzuckerspiegel wieder runter und die Insulinproduktion geht runter und alles okay. Wann kommt es zu dem Problem, ähm, dass die Zellen darauf nicht mehr reagieren? Durch zu viel Glucose, durch zu viel Nahrung insgesamt, habe ich das richtig verstanden? Wenn ich über richtig. viele Jahre und Jahrzehnte überkalorisch lebe, das heißt... Das merke ich sicherlich auch am mittleren Ring, ich baue Gewicht an, äh, zu ne? und so weiter. Oder ich ernähre, ernähre mich extrem Kohlenhydratlastig, sehr hoher Anteil Kohlenhydrate. Ich bin vielleicht gar nicht übergewichtig, aber es ist immer der große kohlenhydrat das heißt auch Insulinpeak, den ich da erzeuge und der wird immer mit Insulin bombardiert. Und um das wieder einzufangen, habe ich das richtig verstanden, dann entsteht dieses Problem, dass Zellen irgendwann nicht mehr richtig reagieren? In aller Regel, genau, es, es, es kommt durch
1: eine zu, zu Überfrachtung mit Energie. Ja, und da gibt es, das ist ein bisschen, ich versuche das ja im, im Buch der Fastenkorbers zu erklären, da gibt es einen Randall-Zyklus, der spielt da mit rein, den jetzt, der, der sorgt zum Beispiel dafür, dass immer Fett ein, reingebracht wird in die Zelle. Und es, es gab halt diese, diesen, diesen Modus an, an Überfrachtung mit allgemein mit Energie, und das ist Fett, genauso wie Kohlenhydrate, den gab so in, der, in unserer Geschichte gab es so nicht. Das ist halt diese, diese Verfügbarkeit heutzutage von vor allen Dingen halt zu viel Kohlenhydraten. Und da gibt es eine, eine, eine schlechte Wechselwirkung, die, die dann auf Dauer dazu führt, dass die Zellen intern verfetten können und das Fett und dadurch auch wieder Insulin blockiert wird, mhm. weil man ist auch wiederum logisch sehr genug Fett da und äh, das äh, verkraften die Zellen dann auf Dauer nicht, beziehungsweise der Insulinspiegel geht hoch und ähm, ähm, Zellen werden mehr und mehr, dadurch bauen sie ihre Insulinrezeptoren ab. Ähm, was du eben schon erwähnt hast, was noch ein wichtiger Nebeneffekt ist, äh, auch vollkommen logisch, Insulin geht ja vor allen Dingen dadurch hoch, dass man Kohlenhydrate isst, ähm, im gesunden Menschen wohlgemerkt, da, dazu gibt es auch Studien, bei Kohlenhydraten ist das einfach, wenn du und ich, wenn wir ein Steak essen, dann geht Insulin fast nicht messbar hoch. Das ist kein Ausstoß. Im Prädiabetiker und Diabetiker geht Insulin lustigerweise hoch, weil da der gesamte Mechanismus schon durcheinander gekommen ist und zwar richtig um Faktoren hoch. Deswegen kann man nicht sagen, äh, ne, das Steak führt nicht, oder, oder Eiweiß äh, in dem Fall, führt nicht äh, zum Erhöhen von Insulin. Doch, in jemanden, der schon einen gestörten Stoffwechsel hat, passiert das. Aber in einem gesund, Stoffwechsel gesunden Menschen passiert es nicht. Jetzt hat aber Insulin als Hormon noch weitere Wechselwirkungen. Und jetzt äh, wird es auch spannend, weil Insulin äh, wirkt sich auch auf andere Hormone und Enzyme aus. Ne? Zum Beispiel Aromatase. Ähm, wirkt sich auf Cortisol aus ähm, ähm, und hat da eine Wechselwirkung mit Cortisol, erhöht das und ähm, vor allen Dingen erhöht es auch die Aromatase. Das heißt, ähm, hier kann es passieren, wenn der Insulinspiegel zu hoch ist, äh, tendieren Frauen dazu, zu hohe Testosteronspiegel zu bekommen mhm. ja, durch die Aromatase. Männer tendieren dazu, zu viel Östrogen zu produzieren. Das heißt, das schöne Testosteron, was wir als Männer ja haben wollen, ja, geht runter und Östrogen geht hoch. Also genau das, was man als Mann eigentlich genau nicht haben will. Das Ganze kann man doch noch schön unterstützend in Anführungszeichen, indem man Bier trinkt, weil da ist von vornherein Östrogen auch mit drin.
0: Die männliche, die männliche Brust, also die nicht die männliche, knackige Brust, sondern wenn Männer eine, eine Art weibliche Brust bekommen. Also sowas, so was so ein bisschen Kannst so glauben. aussieht. Ne? Das, ah, Das wusste ich auch nicht. Also das hat das liegt an diesen Hormonen, Östrogen rauf, Testosteron runter und das hat eine Wechselwirkung mit Insulin, also auch mit der Ernährung von vorher. Richtig. Das ist ein wichtiger Punkt für alle, die einen niedrigen, vielleicht
1: schon in den 30er, niedrigen testo -Wert haben. Nicht spritzen, auf gar keinen Fall spritzen oder Hormonen, sondern sich fragen, warum ist mein Testosteron niedrig? Weil dafür gibt es einen Grund. Und ein Grund kann sein, ich habe zu hohes Insulin. Das, das, das sind jetzt, und jetzt merkt man, oha, Insulin macht ja viel mehr, als nur die Glucose in die Zelle reinzudrücken. Hm. Ja, das ist wie gesagt nur eine Aufgabe von ganz vielen Insulin Kann man als als eins der Masterhormone äh, muss man äh, so bezeichnen, weil Insulin halt wie gesagt ganz ganz viel auf verschiedensten Enzymebenen wie auch Aufbau und so weiter. Auch, der, auch die Wirkung für mTOR Es spielt ja bei mTOR mit rein. Das wollen wir heute, glaube ich, nicht vertiefen, das wird zu groß. Ähm, das heißt, Insulin hat hier ganz äh, viel. Verschiedene zusätzliche Wirkungen, deswegen ist es überhaupt nicht gut, ähm, wenn Insulin hochgeht. Ähm, das sieht man dann zum Beispiel, wenn man jetzt auf Erkrankungen guckt. Was macht denn ein, womit äh, zum Teil korreliert, aber wo hat man auch die biochemischen Abschläufe verstanden, warum zu hohes Insulin gefährlich ist? Und ich gebe da mal so ein Beispiel, wo man nie draufkommt. Knochengesundheit. Ein niedriger, gesunder, normal niedriger Insulinspiegel ist unheimlich wichtig für die Knochengesundheit. Ja? Thema, Oh, ich brauche ein neues Knie. Nein, ernähr dich richtig. Ja, und es ist tatsächlich ein total hoher Prozentsatz an, an, an Leuten, die sich auf eine, die, die, die gegebenenfalls dann erstmal den Tipp bekommen, auf, die, auf diese OP müssen sie sich vorbereiten und dann an den richtigen Arzt kommen, der sie auf Low-Carb setzt, sodass sie halt ordentlich Gewicht verlieren, da kann es mit einer, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Rate ist, aber es ist eine unheimlich hohe Rate, dass dann die OP überhaupt nicht mehr notwendig ist. Warum? Weil ein hoher, zu hoher Insulinspiegel, ich, ich muss das hier verkürzen, sonst wird es äh, zu speziell, aber es sorgt dafür, dass die dass die Membranen und ähm, die, die Gewebestrukturen, äh, die sozusagen äh, das Gelenk äh, gesund halten, kaputt gehen. Äh, mhm. Weil da der Abbau überrepräsentiert wird gegenüber dem Aufbau durch die durch das zu hohe Insulin. Eine von ganz vielen Auswirkungen von Insulin, wenn der Insulinspiegel zu hoch ist. Und das Interessante ist, jetzt kann man sagen, oh, es trifft ja nur die Dicken. Das stimmt nicht. Ja, es gibt auch, das hat man glaube ich letztes Mal auch so leicht angerissen, es gibt die Tofis, die nennt sich auf Englisch äh, thin on the outside, fat on the inside. Das heißt, nicht jeder wird, äh, äh, wird tatsächlich mit, mit, äh, mit, zu viel, mit viel zu viel Übergewicht äh, äh, insulinresistent, sondern es gibt auch schlanke Menschen, die insulinresistent werden. Und zwar in sehr jungen Jahren kann das schon passieren. Mhm. Da, äh, da habe ich in meinem großen Buch äh, von Zuckerblut und Brötchen in der Studie drin an 400 Studenten, äh, die sind Anfang 20, äh, und die haben einen Glukosetoleranztest bekommen. Das heißt, die müssen 75 Gramm Glukose trinken. Und da wird beides aufgezeichnet, einmal der Glucoseverlauf über die nächsten zwei Stunden und einmal, ganz wichtig, der Insulinverlauf über die nächsten zwei Stunden. Das machen äh, gute Kardiologen äh, mittlerweile auch bei, ähm, äh, bei Verdacht auf, auf Herzerkrankungen, ähm, um ähm, das zu sehen. Und ähm, hier ähm, äh, wurde damals festgestellt, dass 388 äh, der 400 Teilnehmer vollkommen unauffällige äh, normale Verläufe hatten und zwölf nicht. Und die die, die waren alle, alle, alle schlank. Die hatten alle BMI von 2, 23 äh, und äh, 12 hatten vollkommen unbewusst einen wahnsinnig hohen Insulinausstoß äh, überproportional im, zu, zu den 388 Teilnehmern. Und das sind genau solche Menschen, die. Äh, eine ganz große Gefahr, die, die schon im Prädiabetes sind. Das heißt, sie vertragen Kohlenhydrate wesentlich schlechter. Sie haben viel zu hohen Insulinspiegel und was wir jetzt gerade angerissen haben, aus Insulin zu hohes Insulin alles dann auch auswirkt. Ja, äh, ist denen vollkommen unbekannt. Das merkt man nicht. Hm. Man, man, man merkt es, dass das nicht. Hohen Blutzucker kann man irgendwann merken, aber hohes Insulin merkt man nicht. Und ähm, wenn die jetzt so weitermachen oder unter Umständen auch äh, halt äh, zu viel Kohlenhydrate ständig verzehren, ähm, dann laufen Sie die Gefahr, genau, dass Sie äh, viscerales Fett ansetzen mhm. äh, und eine riesen Gefahr auch äh, für Herzinfarkt haben. Und hier reden wir, hier reden wir, äh, wir hatten letztes Mal im letzten Podcast das Thema Studien, ne, wo mit irgendwelchen 1,2, also das Risiko für äh, bei zu hohem ähm, Insulinspiegel das Risiko für Herzerkrankungen ist Faktor 6, also 600 Prozent höher.
0: Das ist,
1: das ist eine richtige Ansage. Und wenn man schon Typ-2-Diabetes hat, hat man 10,7-faches. Erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen. Und äh, es ist vollkommen, wie ich sagte, das ist leider vollkommen logisch, weil äh, in aller Regel die, die Blutzuckerspiegel ständig zu hoch sind, trotz dass die Leute Metformin nehmen, äh, Insulinspritzen und so weiter, weil das, das läuft halt, funktioniert nicht mehr so gut wie im gesunden Stoffwechsel, gesunden Menschen. Und dadurch halt unheimlich, dass das, das, die, die Blutgefäße halt leider ständig verletzt, in Anführungszeichen mikroverletzt werden und sich dann die, der gesamte Apparat,
0: der dann äh, da äh, sich anschließt, ähm, jetzt, ja, hätte entwickelt. Eine, jetzt hätte ich mal eine Frage, Robert. Wie, wie merke ich denn, ja. ob mein Insulinspiegel zu hoch ist? Ich habe ja Folgendes gemacht, ich habe es im Podcast auch erzählt, ich habe ein CGM getragen, also einen kontinuierlichen Blutzuckermesser, so einen Sensor am Arm, habe ich mir da dran geklebt, 14 Tage. Ähm, wir haben uns das gemeinsam angeguckt und wir haben festgestellt, das ist okay, also den Blutzucker, den ich da beobachten kann, und nur den kann ich ja da sehen, der bewegt sich immer im, im optimalen Bereich oder im, im zu erwartenden Bereich zwischen, äh, keine Ahnung, zwischen 50 und 150 oder so. Ne? Alles gut, pendelt so um die Nullachse, äh, aber daran sehe ich ja den Insulinspiegel nicht. Kann das Ganze voneinander entkoppelt sein? Kann es sein, dass ich zwar einen vernünftigen Blutzuckerspiegel habe oder einen guten, aber mein Insulinspiegel geht trotzdem durch die Decke und ich kriege das gar nicht mit? Leider absolut ja. Ne, das ist genau das, was
1: ich eben meinte mit den 400 Studenten. Mhm. Ne, die haben das ja auch nicht gesehen. Und der Blutzuckerverlauf äh, war ja normal. Ja, der Blutzuckerverlauf war relativ normal. Nur der Insulinverlauf war vollkommen äh, zu hoch im Vergleich zu den
0: 388. Und wie merke ich das? Wie, welch, <lacht> was ist der Messwert oder so? Muss ich zum Arzt gehen, Blutuntersuchungen machen? Und drei, wenn ja, wenn du sagst, mal nüchtern Insulin, reicht das denn? Ja, das ist tatsächlich ein,
1: und das ist tatsächlich der richtige Weg. Okay. Ähm, tatsächlich ganz banal nüchtern Insulin messen, das heißt, morgens mindestens acht Stunden in der Nacht nichts gegessen, äh, morgens ähm, Insulin beim Arzt messen lassen, kostet ungefähr 13 Euro, muss man wahrscheinlich selber bezahlen, weil es leider immer noch ein sehr untypischer Messwert ist. Hm. Und ähm, das ist der, der beste Weg, wenn die meisten werden das noch nie gemacht haben. Womit man das abschätzen kann oder was wir gesagt haben, was sehr, sehr gut korreliert. Das heißt, wo man das auch dran sehen kann, ist an den beiden Messwerten, die in aller Regel beim Arzt gemessen werden, das ist der Quotient Triglyceride, wohlgemerkt umgerechnet in Milligramm pro Deziliter. Das ist wichtig. Die, die, ne, das ist nicht, die, äh, es gibt immer, leider immer mehrere Einheiten. Man muss das, kann man aber online umrechnen, wenn das in Picomol oder sonst was äh, berechnet wurde vom Labor. Es gibt sogar drei verschiedene leider, Einheiten zum Teil. Ähm, Milligramm pro Deziliter ausgedrückt, Triglyceride geteilt durch HDL. Ja, diese beiden Blutwerte, die werden häufig beim Arzt gemessen und der sollte unter 1.0 sein. Das heißt, die Triglyceride sollten äh, niedriger sein als der HDL-Wert und im optimalen Fall ist es so, dass das bei 0,5 ist. Dann ist man auf der ganz sicheren Seite bzw. dann ernährt man sich low carb. Ansonsten erreicht man das nämlich nicht. Ähm, und ich hatte jahrelang, äh, und meine Frau genauso, nach der Nahrungsumstellung haben wir genau diesen Wert erreicht. Ich hatte immer einen sehr, ich hatte immer einen, ja gar nicht, ich hatte 1,5 so als natürlichen Faktor. Das heißt, meine Triglyceride äh, waren immer so bei 70, 80 und HDL war bei mir immer nur so bei 40. Das fanden die meisten auch äh, zu niedrig. Und nach der Nahrungsumstellung, das hat nur drei Monate gedauert, war mein HDL, seitdem ist mein HDL bei über 80. Punkt. Ist immer über 80. HDL sind immer 80 und Triglyceride schwanken so zwischen 40 und 50. Das heißt, ich komme da auf einen Wert von super gesund, weit unter 1.0, also eher so in Richtung 0,5. Das ist, das ist der Idealwert, da muss man sich aber nicht gleich äh, den Kopf machen, wenn man das nicht hat. Aber wenn der über 1,5, 2,0 ist, dann tendiert, dann wird auch der Insulinspiegel sehr wahrscheinlich zu hoch sein. Das, das korreliert halt sehr stark, ähm, weil bei hohem Insulin auch die Triglyceride hochgehen. Ja, das, die, die, die Leber wird halt auch ein Stück weit insulinresistent und arbeitet dann auch nicht mehr 100% korrekt. Beziehungsweise dadurch, der Körper hat als letzter Ausweg, wenn das, wenn die Glukose zu hoch ist, hat er den, den Ausweg, dass er tatsächlich aus Blutzucker Fett herstellt. Ja, das ist das, was er macht, um den Blutzucker aus, aus, aus dem Blutkreislauf zu kriegen, weil er weiß, das ist super gefährlich. Ähm, stellt er Fett her. Das heißt, durch eine hohe kohlenhydratreiche Ernährung mit zu viel Energie, dass man resistent überhaupt wird, ähm, stellt man selbst körperintern ohne Fett zu essen sehr viel Fett her. Ja. Und zwar gesättigtes Fett. Das ist das Speicherfett auch. Und deswegen kommen hohe Triglyceridwerte niemals von der Ernährung mit zu viel Fett, sondern dann gehen sie runter. Das ist paradox, aber es tut mir leid, so, ist, so, so funktionieren wir Menschen. Ähm, sondern das kommt in aller Regel ähm, bei Leuten, von äh, zu viel Kohlenhydraten und dann in aller Regel der getrunkene Zucker. Ne? Der getrunkene Zucker von irgendwelchen Flüssig, äh, von, von äh, Sprudel- ähm, und ähm, Softgetränken, der, der ist der, der Treiber. Und da reden wir dann äh, davon, wenn wir sagen, okay, gesunde Triglyceridwerte sind so um die 50 bis, bis 70, ja, ich bin streng, ähm, und äh, hier reden wir dann davon, dass äh, Prädiabetiker, Diabetiker haben häufig Triglyceridwerte weit über 150, zum Teil 400, 500 äh, und dann haben sie einen äh, HDL von, von, von 40 und dann sind wir beim Faktor 10 und wir sollen eigentlich unter 1.0 sein. Also über sowas reden wir, da sind wir dann auch, da, ne, trotzdem macht Sinn auch mal Insulin, also Insulin. Insulin zu messen, weil Insulin ist halt, man kann den Wert messen, er ist nicht so teuer. Es macht jedes Labor in Deutschland, macht Insulin. leider gibt es kein Messgerät zu Hause noch nicht, weil das wohl noch recht aufwendig ist zu messen, das ist schade. Mhm sogar kriegt man ja zu Hause, Harn, äh, Harnsäure kann man zu Hause machen, äh, Ketonkörper kann man messen. Aber Insulin äh, ist es leider noch nicht, äh, das, da, da wird dran gearbeitet, gibt es aber noch nicht. Ähm, von daher muss man leider aktuell entweder ins Labor oder zum, zum Hausarzt gehen, aber wie gesagt, es, es misst jedes
0: Labor mhm. und es ist un unheimlich wichtig. Ähm, was kann ich jetzt konkret tun, um festzustellen, bin ich an der Stelle gut aufgestellt, ist bei mir alles okay oder nicht? Was wäre der Tipp? Ich gehe ins Labor und messe was? Ist Langzeitblutzucker ähm, HbA1c zum Beispiel ist das ein Wert äh, nüchtern Insulin nüchtern Blutzucker sind das so die, die drei wichtigsten Werte dann hast du gesagt ich kann ähm, HDL messen und Triglyceride sind das so fünf Marker an denen ich feststellen kann äh, ja passt bei mir alles gut oder mh, besser mal bei genau. mal schauen ich würde nur Gamma
1: GT dazu nehmen Gamma GT ähm, und und die beiden Standardleberwerte GPT und äh, GOTT. Mhm. Ähm, ja, das, das, das sind auch totale Standardwerte, in aller Regel wird zumindest die GOTT und die GPT auch äh, beim Hausarzt häufig in Vorsorgeuntersuchungen mitgemessen, weil das sind sehr günstige Werte, man muss immer sehen, äh, Blut, Blut, Blutanalysen können sehr schnell sehr teuer werden, aber hier reden wir von sehr günstigen Standardwerten. Ähm, die äh, schreibe ich auch äh, im Buch äh, Fastenkompass, aber der wichtigste tatsächlich, um äh, und wir gehen gleich nochmal auf Gefahren oder Auswirkungen ein, ähm, äh, wo, äh, man, wo, wo man auch abschätzen kann, habe ich ein Problem oder, oder habe ich kein Problem. Ähm, die, diese Blutwerte, genau, die würde ich, würd ich auf jeden Fall empfehlen, äh, für die Analyse äh, zu ermitteln, aber der wichtigste Wert ist tatsächlich nüchtern gemessenes Insulin am Morgen. Mhm. Äh, das ist eigentlich, das ist, das ist der Wert, da, weil da brauchen man nicht in, interpretieren. Ne? Wie gesagt, Triglyceride, HDL ist auch ein sehr wichtiger Wert, den lege ich den Leuten auch immer ans Herz, gerade für das Herz, <lacht> ans Herz, ähm, weil, das, äh, weil das unheimlich stark ähm, halt äh, auch die Vorhersage gibt für, für Herzgesundheit oder ne, Gefäß- und Herzgesundheit. Ähm, aber was dahinter steckt eigentlich, ist der Insulinwert. Ja, und mhm. der Insulinwert kann man auch sagen, der sollte unter fünf Mikroeinheiten sein, im besten Fall so, so zwischen vier, um, um die vier, das ist, das ist top. Und äh, alles über fünf kann schon nicht schon äh, zum Beispiel dazu führen, und jetzt ja, mal, mal so eine erste einfache Auswirkung, hoher Blutdruck. Hoher Blutdruck kann, kommt nicht vom Salz, äh, oder kommt indirekt vom Salz, aber Salz ist nicht ist nicht schuld. Äh, ne, es gibt einen schönen Spruch, äh, schiebt nicht Salz äh, die Schuld in die Schuhe für das, was Zucker gemacht hat. Ähm, und äh, die äh, der, der Grund ist äh, zu hohes Insulin. Weil Insulin äh, Natrium äh, dazu führt, dass die Nieren Natrium zurückhalten. Das heißt, dass die Natriumausscheidung wird zurückgenommen. Auch eine Auswirkung von äh, zu hohem Insulin. Ähm, und das ist eine ganz interessante Geschichte. Ne? Allein dadurch, dass man dann sein Essen auf Low Carb umstellt, ähm, verschwindet innerhalb äh, von, von, von wenigen Tagen oder wenigen Wochen auf jeden Fall äh, der hohe Blutdruck. Ja, das, das, das geht ganz vielen so, also der, dass der Blutdruck sich normalisiert. Eine unter Umständen, jetzt klingelt bei dem einen oder anderen schon, ne? mein Arzt konnte mir noch nie erklären, ich bin doch, ne? ich hatte zum Beispiel auch mal hohen Blutdruck. Ähm, wobei, ähm, und und durch die Umstellung von Lokal war der sofort weg. Ja, gab auch noch ein paar andere Problemchen. In der Zeit ist meine Mutter gestorben und es war sehr langwierig und, und auch schmerzhaft. Das, das ist natürlich nicht förderlich, das wissen wir, das ist aber eine andere Ebene, ähm, aber, und, die sich aber auch über Stress, Cortisol und Insulin leider auch auswirkt, muss man auch wieder biochemisch sagen, es ist auch immer der Mensch der, oder der Faktor biochemischer Mensch ist da auch immer mit dabei. Ähm, aber das ist äh, zum Beispiel so eine Gefahr. Ich würde gerne mal äh, noch so ein paar Gefahren anreißen, an was äh, neben äh, hohen Blutdruck und schlechten Blutfettwerten äh, noch darauf hinweist ne, oder was es für Auswirkungen hat, wenn man so hohes Insulin hat. Ähm, da reden wir, wir hatten das Thema äh, Herzerkrankungen mit sechsfach höherem Risiko. Die, äh, natürlich kommt der Diabetes Typ 2 leider irgendwann, mhm. aber wir reden auch über Alzheimer, Demenz, wir reden über Parkinson, wir reden, reden über Gicht, Fettleber, Eruptionsstörungen beim Mann, Krebs, Knochengesundheit ähm, und Gallensteine. Die auch von zu hohen Insulinspiegel herrühren, beziehungsweise dann auch in Kombination mit einer schlechten äh, Nährstoffversorgung von äh, Taurin und Vitamin C, was, was bei, bei Gallensteinen äh, oder Gallen, Gallenflüssigkeit äh, auch wichtig ist. Aber auch das sind alles und vor allen Dingen vor allen Dingen hier Alzheimer Demenz. Das ist ja auch ein ganz großes gesellschaftliches Problem. Dass, äh, man redet äh, über die Pflege und was die Pflege die, 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 die Kosten gehen immer weiter hoch, es gibt immer, immer mehr Menschen mit Demenz. Demenz nennt sich in den Kreisen der low Typ Diabetes, äh, Diabetes Typ 3. Ähm, und das, das, das Grundproblem ist, dass das Gehirn nicht mehr Glucose zur Versorgung äh, bekommt und dadurch abbaut. Das ist das Grundproblem zu hoher Insulinspiegel. Ja, und den bekommt man mit Ernährung in den Griff, unter Umständen muss man hier härter eingreifen, mit dem Arzt zusammen, was wir ja auch schon hatten, was ich eigentlich nicht empfehle, aber hier, wenn, wenn eine Demenz im Anfang ist, kann man mit einer ketogenen Ernährung Wunder bewirken. Warum ist das so? Weil die Ketonkörper einen Alternativ, ja, Alternativ äh, Energieträger sind für das Gehirn, was das Gehirn benutzen kann und auch benutzt ja, das, das, die Glukose wirkt nicht mehr, die kommt nicht mehr hin und kann nicht mehr wirken. Das ist das Problem von Demenz und Alzheimer. Ja? Alzheimer gibt es dann noch die Abbaustoffe, das hat auch alles mit hohem insulinspiegel zu tun. Und das ist, das ist äh, ne, das gehört ein absolut wichtiger Punkt. Man kann dagegen steuern, auch in dem Stadion noch, zumindest, dass es nicht schlimmer wird, weil das wird, wie man leider weiß, es wird richtig schlimm, dass die Leute eigentlich, mehr, dass die Geliebten, äh, 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 Vater oder Mutter eigentlich mehr erkennt. Das ist grausam. Und das möchte man nicht mitmachen. Und das kann man stoppen. Man muss sich nur richtig ernähren.
0: Darf ich mal eine Sache hier zusammenfassen? Ich habe gerade das Buch mhm. ähm, Outlive von Peter Attia gelesen. Und da spricht er von den vier Reitern des Todes. Die Four Horsemen nennt er sie. Und das, ist, das sind die Herzkrankheiten. Das ist das Thema neurodegenerative Erkrankung, sprich Alzheimer, Demenz. Das dritte ist ja. Krebs und das vierte ist das Thema Diabetes und ähm, Stoffwechselerkrankungen an der Stelle. Und das sind die Krankheitsursachen, die die allermeisten von uns irgendwann aus dem Leben hauen, das Leben beenden und schon viel, viele, viele Jahre, nicht, wenn nicht Jahrzehnte vorher, unsere Gesundheitsspanne einschränken oder uns einfach leiden lassen, wenn man das mal so ja. schreiben will. Das heißt, wir leben nicht 100 Jahre glücklich und gesund, Kerngesund, topfit, voller Energie, sondern schon die letzten 20, 30 Jahre nur noch eingeschränkt und sterben viel zu früh wegen dieser vier Reiter des Todes, wie er es nennt. Herzkrankheiten, Diabetes, Alzheimer und Krebs. Und du sagst, alle diese vier haben ursächlich was mit Insulin zu tun. Jetzt wird mir klar, ich halte das für plausibel, ich sehe das ganz genauso, warum auch Peter Attia, der Autor dieses Buches, so auf dem Thema Stoffwechselgesundheit herumreitet. Der macht da ein Riesenthema ja. drum und spricht auch das Thema Insulin ganz prominent an und geht genau in die gleiche Kerbe, weil er sagt, wenn du nicht stoffwechselgesund bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, diese vier Reiter des Todes anzuziehen, sehr viel größer. Das heißt, die treiben das alles voran. Alle Risiken steigen, ne? auch äh, Krebsrisiko steigt damit an. Siehst du genauso? Ja. Hm. Absolut, absolut. Okay. das ist äh, die
1: Grundlage. Man kann äh, Krebs hat natürlich, man muss da ein, eins sagen, Insulin löst nicht den Krebs aus. Äh? Insulin löst nicht den Krebs aus. Das, der, die Auslöser für Krebs ist, hat einen anderen Grund. Aber Insulin ist der Brandbeschleuniger und zwar der beste Brandbeschleuniger, den es gibt. Das behandle ich auch äh, in meinem Buch. Äh, und der Effekt ist, äh, was wir eben hatten, äh, wenn der Insulin immer weiter steigt, aufgrund Fehlernährung ähm, äh, und Überfrachtung der Zellen mit zu viel Energie, ähm, bauen die Zellen ähm, die Insulinrezeptoren ab, halten sich die Ohren zu sozusagen, nicht zu so Krebszellen. Jetzt, ne, und das ist auch wieder aus, aus Sicht der Krebszelle, wenn man sich in die Krebszelle versetzt, das ist jetzt kein Mensch, aber ne, die macht genau das Gegenteil, warum sie will wachsen, die Krebszellen bilden Insulinrezeptoren aus noch und nöcher. Also genau das Gegenteil, weil die sind und da sieht man, wie gefährlich das ist, dass der Insulinspiegel zu hoch ist. Der feuert den Krebs an. Dann wenn man versucht an der Stelle dann oder ne, ne, die meisten wissen das ja nicht und ich unterstelle das tatsächlich jetzt auch mal. Die meisten Ärzte wissen das auch nicht, dass sie hier, wenn sie Insulin verschreiben und derjenige hat Krebs, dann dann versuche ich ein Feuer zu löschen mit Benzin. Das wird nicht, das 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 funktioniert nicht. Ja, das ist ein Brandbeschleuniger, das kann gar nicht funktionieren und ähm, ich habe auch tatsächlich äh, gerade, äh, wie gesagt, ich beschäftige mich äh, nebenbei auch mit dem Thema Brustkrebs. Und äh, da sehe ich, äh, dass es äh, viele Studien gibt, die, die genau das, das Risiko aufzeigen, dass man die Frauen äh, in Gruppen äh, unterteilt hat. Da hat man natürlich jetzt nicht doppelt blind gemacht, weil das wäre wieder ethisch nicht äh, zu verantworten. Ne? Die einspritzen Insulin und wir gucken mal, wie, ob sie häufiger sterben. Das, solche, solche Tests kann man nicht machen. Man kann hier wiederum nur beobachten. Ja? Aber man sieht, dass die Frauen... Die den höchsten Insulinspiegel haben, ein 300%, Prozent, also, äh, also Faktor 3 höheres Risiko haben zu sterben, wie die Frauen, die niedrigen, vernünftigen niedrigen Insulinspiegel haben. Hm. Und der Cut-Off war eher sogar nur bei 7,5 Einheiten. Ich habe ja vorhin gesagt, unter 5 sollte man sein. Ja? Wenn man tatsächlich Krebs hat, würde ich dafür sorgen, dass er auch unter zwischen 3 und 4 ist, dass es wirklich, dass man das Risiko auch einfach nicht nimmt. Das ist unnötig, das zu nehmen. Wie ja, gesagt, ja. weil es immer wiederum nur mit der Ernährung auch zu tun hat. Es gibt keine, 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 kein Medikament, was den Insulinspiegel wirklich senkt. Metformin äh, sorgt dafür, dass das wohl ein bisschen besser wirkt. Ähm, aber die, man kriegt Insulin mit Ernährung garantiert in den Griff. Ja, man muss es nur konsequent dann äh, die Ernährung machen und je, je schlimmer sozusagen, äh, sagen wir mal, die Diagnose ist, die man hat, äh, desto mehr sollte man dann, äh, dann auch wirklich die Konsequenz an den Tag legen und man bekommt mit Low Carb den Insulinspiegel ähm, in den Griff, sodass der in, den in die vernünftige Bahn zwischen 3 und fünf äh,
0: Milli-Einheiten ähm, äh, fällt. Lass uns das mal ähm, so ein bisschen zusammenfassen und auch ähm, abschließen, weil Insulin ist jetzt biochemisch und ist auch nicht für jedermann, der den Podcast hört, auch im Detail jetzt nachzuvollziehen, was da genau passiert und, und wie die Zusammenhänge sind. Aber ich will kein hohen Insulinspiegel haben. Ich will einen normalen Insulinspiegel haben, der dafür sorgt, dass mein Blutzuckerspiegel im, im gesunden Bereich bleibt, der die typische Reaktion auf meine Nahrungsaufnahme darstellt, also im ganz normalen gesunden Bereich. Ich möchte erstmal wissen, ob mein Insulinspiegel vielleicht aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann und muss, sehr viel höher ist, als er eigentlich sein sollte. Das kann ich tun, indem ich nüchtern Insulin einfach messe, da reicht ein simpler Bluttest beim Hausarzt oder im Labor. Ich gehe da hin und messe morgens nüchtern natürlich mein nüchternen Insulin und der hat einen bestimmten Wert zu haben zwischen 3 und 5, idealerweise äh, Mikroeinheiten oder Pico Mikro. Wie heißt die Mikro. Einheit? Mikroeinheiten. So und wenn das in dem Ge Bereich gegeben ist, dann kann ich relativ sicher sein, dass mein Insulin ein richtiges Niveau hat. Was kann ich denn konkret tun, wenn der höher ist, als ich den gerne hätte, ähm, um meinen Insulinspiegel auf ein normales Maß wieder runterzubekommen. Wir haben jetzt mehrfach gesagt, natürlich äh, über die Ernährung, das ist der eigentliche Hebel und Low-Carb. Kann man das noch ein bisschen praktischer machen? Wie sieht denn eine Low-Carb-Ernährung aus, damit ich äh, meinen Insulinspiegel im gesunden Bereich halte? Was ist die praktische Anwendung für jemanden, der den Podcast hört und gesagt, ja, ja, habe ich verstanden, Insulin ist böse. Also zumindest, wenn es um, übers Dach schießt, ne? also wenn es normal ist, brauche ich das natürlich, aber ab einem bestimmten Niveau ist es schädlich. Für all die bösen Dinge, über die wir gesprochen haben, Herzkrankheiten, äh, Diabetes, Alzheimer, Krebs und so weiter und so fort, hätte ich gerne nicht, will ich nicht. Ähm, ich will auch kein viszerales Fett aufbauen in Mengen und so weiter. Ähm, wie kriege ich es über die Ernährung runter? Low Carb, ich auch verstanden und wie sieht das dann konkret aus? Das sieht so aus, dass ich darauf achte, dass man
1: pro Mahlzeit nicht mehr als 40 Gramm Kohlenhydrate isst und die Kohlenhydrate aus einer guten Quelle kommen, wo der Blutzuckerspiegel nicht gleich nach oben schießt. Und man sieht schon an den Mengenangaben, dass das dazu führt, dass man jegliches Softgetränk nicht mehr trinkt. Man trinkt Wasser. Wir Menschen trinken Wasser. Und das ist nicht langweilig, sondern es ist lecker. Und es liefert, liefert zudem auch noch ein paar Mineralien. Je nachdem, wo man wohnt, ist das unterschiedlich gut. Man kann natürlich auch Wasser kaufen, aber in aller Regel ist es nicht notwendig. Unser Leitungswasser in Deutschland ist nicht geklort, in aller Regel nicht geklort und wird auch gut überwacht. Und man kann auch mit dem Filter noch, wenn man noch arbeiten will, kann man noch einen, einen Filter noch dazu machen. Das ist ähm, eine Sache. Kaffeekonsum nicht zu so viel. Stressreduzierung, weil Cortisol, es spielt äh, da mit rein und äh, Cortisol will man auch ähm, in den Griff kriegen, weil Cortisol wiederum äh, Insulin erhöht. Ähm, aber vor allen Dingen ist es halt die Ernährung, dass man pro Mahlzeit äh, 40 Gramm und das ist dann halt nicht viel. Ne? Das sind halt, äh, das sind zum Beispiel zwei Scheiben Sauerteigbrot. Wenn man nicht Sauerteigbrot hat, ist es wahrscheinlich sogar nur eine, weil der Sauerteig halt die äh, Glukose auch reduziert im Blut. Die Bakterien bauen da stark äh, die Kohlenhydrate ab. Ähm, und ähm, bei Nudeln sind es halt dann ne, sind's nur 70 Gramm Nudeln, die ich essen darf pro Mahlzeit. Es sind, es sind nicht die 200 Gramm Nudeln oder 150 Gramm Nudeln, die ich essen darf. Das ist zu viel, das ist schon das Doppelte. Ne, allein nur dann von der Nudel. Und von daher ist man sehr schnell dabei, dass man ähm, so gut wie kein Brot isst, keine Nudeln isst. Dass man äh, Gemüse, viel Gemüse an den Start bringt, Salate an den Start bringt. Das Ganze ne, mit, mit gesundem Biofleisch äh, gemischt ähm, ähm, und äh, auch gesunder Bio-Käse, ähm, womit man ein guter Trick, um auch da satt zu werden und satt zu bleiben, weil das ist, das ist auch Key, dass, dass Leute, also das ist ein, auch ein Schlüssel zum Erfolg, ähm, dass Leute eine Ernährung langfristig umstellen können, ist, dass man satt ist und, und auch, dass es meckern und das muss satt machen. Und da sind wir halt, äh, was da unheimlich wichtig ist, ist Eiweiß. Ne? Achtet auf eine gute Eiweißquelle. Und esst pro Mahlzeit auch 30, 40 Gramm Eiweiß. Ja? Und nein, Eiweiß ist, führt nicht dazu, dass das Krebs ausgelöst wird oder, oder so weiter. Ähm, das ist ähm, etwas, was, was gerade um den Insulinspiegel in den Griff zu kriegen, absolut wichtig ist. Mindestens 100 Gramm gut bioverfügbares Eiweiß am Tag essen. Und den Rest der Energie halt mit gesundem Fett ergänzen was man automatisch isst. Ne? Bei Käse ist nun mal auch Fett dabei, also ne? auf gar keinen Fall Magerstufe und das alles, alles in den Mülleimer. Ja? Guten, einfach ehrlich gemachten äh, Käse kaufen ähm, und äh, ähm, Biofleisch, Bio wie gesagt, ja. äh, kaufen. Und so wird man sehr schnell, ähm, wenn man zum, wenn man essen gehen will, da empfehle ich einen guten Italiener oder einen Griechen, da, weil da kriegt man, da kann man wunderbar low carb essen. Ja? ja, oder, oder äh, argentinische Steakhouse bin ich nicht so, ein, nicht so ein Fan von, eigentlich ist es gut, aber mir gefällt wiederum die Massentierhaltung dahinter überhaupt gar nicht, die da verkauft wird und ich kenne keins, wo Bio, Bio, argentinische Bio-Steaks verkauft werden, das, ich glaube, das gibt es gar nicht. Also von daher bin ich da nicht so ein Fan von, aber es gibt äh, es gibt, äh, Griechen und Italiener, die arbeiten noch mit Olivenöl und äh, das heißt, dort bekomme ich einen Ziemlich gut gemacht ist, wenn ich jetzt nicht die Pizza, also es ist jetzt nicht die Pizza, die man da essen soll, sondern es gibt da Lamm äh, und, und, und es gibt dort, es gibt ja verschiedene Eintöpfe und Geschmortes und so weiter. Und ja, ja. Ähm, oder den Fleisch beim, beim, beim Griechen, da soll man vielleicht nicht die Pommes dazu essen, sondern eine gute Portion Gemüse dazu bestellen. Da kann man ja immer auch in, entsprechend bestellen. Und schon hat man ein wunderbar, wunderbar
0: schmeckendes und super gesundes. Äh, Low-Carb-Gericht am Stand. Das war doch schon mal super hilfreich. Also ähm, diese Marke 40 Gramm Kohlenhydrate pro Mahlzeit, die habe ich so noch nicht gehört. Aber das, das macht natürlich für mich absolut Sinn, um eben die äh, Insulin-Response auf die Mahlzeit, die Antwort des Körpers auf die Mahlzeit ähm, eben im, im, im Zaun zu halten. Ne? Äh, wir hatten schon mal darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, auch in einem Vorgespräch war das, dass du gesagt hast, die 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, die der Körper sowieso braucht, für, um das Gehirn zu versorgen und bestimmte Immunfunktionen zu versorgen, die kann man auch gleich essen, die muss man nicht dann aus Eiweiß umwandeln, also wenn der very, very low carb unterwegs ist, so wie ich das eine Zeit lang war, auch kurz vor dem Test war ich da, und dann ähm, hast du gesagt, das, das brauchst du nicht, weil der Umwandlungsprozess ist sehr ineffizient, der belastet auch den Körper, also isst doch einfach die 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Das habe ich mir an der Stelle schon mal gemerkt und das dann auch praktiziert und ähm, hat, ging gut, aber Jetzt lerne ich dazu, dass es auch Sinn macht, das auf drei Mahlzeiten oder zwei, drei Mahlzeiten aufzuteilen und eben zu sagen, ja, die einzelne Mahlzeit sollte nicht mehr als 40 Gramm Kohlenhydrate enthalten. Ja. Und genau. dann macht das für mich auch Sinn, aber ich kann es ja so wunderbar auf drei Mahlzeiten verteilen die 100 Gramm oder 120 Gramm am Tag auf drei Mahlzeiten mit jeweils 40 Gramm Kohlenhydraten. Und ähnlich sollten pro Mahlzeit dann auch 30 Gramm äh, Eiweiß dabei sein. Und dann komme ich auch auf oder auf 40 Gramm, dann komme ich auch auf 100, 120 Gramm. Und wenn ich noch einen Shake dazu nehme, komme ich auch vielleicht auf, auf 150 Gramm, je nachdem, wie viel ich konsumieren möchte. Also äh, Strunz, Janusz Winkler, die sagen 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Dann wäre ich bei 160 Gramm, dann komme ich mit... Mit 3 x 30 Gramm nicht ganz hin, dann dürfte es bei mir auch noch ein bisschen okay. mehr sein. Ne? Also Richtig. da haben wir doch jetzt schon mal was. So, das Ganze aus, aus guten, nachhaltigen Quellen, ähm, grasgefütterte Fleischprodukte, Bioware, äh, bei, bei, bei Brot, Kohlenhydraten, Sauerteig ähm, ist, ist sicherlich eine Maßgabe. Ich habe zum Beispiel während meines CGM-Testes ähm, meine Pizza Gegessen. Ich habe mir eine geholt von einem Italiener, von dem ich weiß, dass der Sauerteig dort drei bis vier Tage liegt, bevor daraus eine Pizza macht. Und ich habe mir dann meinen Blutzuckerspiegel angeguckt und da war nichts. Also der ging hoch auf 120 oder sowas. Ne? Aber ähm, ich, da ist jede Bratkartoffel hätte mich auf 150 gebracht, aber nicht die gute Sauerteigpizza. Das war jetzt auch keine Megapizza. Ne? Aber auch da gibt es Unterschiede. Und deswegen der Hinweis von dir vorhin dass eine Scheibe Sauertagbrot äh, auch deutlich günstiger ist als eine Ta äh, Scheibe Brot irgendwie vom Aldi, die eben dieses Kriterium nicht erfolgt. Auch das macht einen Unterschied. Das heißt, Qualität ist da ähm, immer der Vorreiter. Ich sage immer, ähm, ich bin nicht Vegetarier, Veganer, Paleoaner oder sonst irgendwas. Ich verstehe mich als Qualitarier. Also als jemand, der bei der Lebensmittelqualität in den Vordergrund steckt. Und dann können es ganz verschiedene Lebensmittel sein, die für mich in Ordnung sind. Okay, ja. Robert, jetzt haben wir über Insulin eine ganze Menge gesprochen, Glukose und Insulin, Blutzucker und so, das hängt eng beieinander. Die Auswirkungen von zu hohen Insulinspiegel habe ich, glaube ich, auch verstanden. Die Risiken sind wirklich vielfältig, es sind die vier großen Krankheiten, Herzkrankheiten, Diabetes, Demenz und Krebs und dann auch noch Knochengesundheit und Blutdruck und viele andere Dinge, die darum herum schwirren, will ich also nicht haben. Der einzige und beste Hebel dafür ist eine Ernährungsumstellung, ist eine Ernährung in Richtung Low Carb, wie wir es gerade besprochen haben, 40 Gramm Kohlenhydrate pro Mahlzeit, das kriege ich viel leichter hin, wenn ich auf süße Getränke verzichte und Wasser trinke, das Getränk, was für unseren, Menschen, für unseren menschlichen Körper das, das sinnvollste ist, weil dafür sind wir genetisch programmiert und das entspricht unserer DNA. So, und dann, ähm, wenn ich unsicher bin an der Stelle, macht die Messung absolut Sinn. Ne? Und dann haben wir vorhin auch ein paar Werte aufgezählt, ich wiederhole sie nochmal kurz. Wir haben über den Langzeitblutzucker gesprochen, Hämoglobin A1c. Ähm, dann haben wir nüchtern Insulin und nüchtern Blutzucker. Dann hast du noch zwei, drei Leberwerte ähm, genannt. Vielleicht kannst du sie nochmal kurz wiederholen, GOT, GPT. Ja. Sind die, die Werte und das alles kann ich beim Arzt ähm, veranlassen und sagen, misst das genau. bitte, dann reden wir über Laborkosten von 30, 40 Euro, vielleicht sowas in der Größenordnung. Genau. Ganz genau. So, ne? Oder ich kann auch selbst ins Labor gehen und einfach sagen, ich hätte gern diese Werte, ich bezahle das da selber als Selbstzahler und dann kriege ich ein paar Tage später die Sachen zurückgeschickt. Das wissen viele nicht. Man kann einfach in so ein Labor für Blutuntersuchungen vorstellig werden, vorher anrufen, wann kann ich kommen, ich möchte gern Blut abnehmen. Dann werden die Fragen, ob man vom Arzt kommt oder so, und sagt man, nö, ich bin Selbstzahler. Und die geben einen dann einfach auch nur den Wert. Und den kann man dann ja auch nachlesen und äh, überprüfen. Ganz genau. Die, das, der Vorteil vom Labor ist noch, kann man sagen, die stellen keine,
1: keine dummen Fragen, warum man das jetzt will. Ja. Sondern äh, die betrachten sich tatsächlich als Dienstleister, was sie an der Stelle sind. Die machen das gern. Das ist tatsächlich immer häufiger, dass äh, Leute, die sich belesen haben, ähm, zum Teil, habe ich auch schon erlebt, beim Hausarzt abblitzen, da ma, nö, das messen wir nicht, das haben wir noch nie gemessen, äh, warum wollen Sie das, äh, was wollen Sie denn mit dem Wert machen, wenn Sie es wissen? Ja, jetzt kann man natürlich äh, den Podcast vorspielen, ähm, äh, oder man kann einfach sagen, okay, wenn Sie es nicht machen, äh, ne, jede Stadt hat mindestens ein Labor, da kann man direkt hingehen, wie gesagt, meist, heutzutage nach Corona muss man meistens noch einen Termin machen, früher konnte man tatsächlich, vor Corona konnte man einfach so hingehen, die hatten einfach Öffnungszeiten von ungefähr 9 bis 18 oder 17 Uhr, ähm, hat noch den Vorteil, dass die Werte wirklich direkt im Labor verarbeitet werden. Das ist, es gibt nämlich die Blutwerte, die wir jetzt haben, ähm, noch, sind nicht, nicht dabei. Die können ruhig ein paar Stunden oder, oder einen Tag liegen. Aber es gibt andere Blutwerte, die müssen sehr schnell untersucht werden. das ist auch noch ein Riesenvorteil beim Labor. Da geht das nämlich direkt ins Labor und bleibt da nicht äh, liegen. Also das ist, das ist noch eine Sache. Wir können noch ein Tool nennen, ähm, was auch noch ähm, im Rahmen der Umstellung äh, wichtig sein kann, das ist mir gerade so eingefallen, das ist äh, intermittierendes Fasten. Oh. Und es muss nicht unbedingt 16,8 sein. Ne? Also, ne? Aber ähm, wenn man nur am Anfang, und es wird vielen schwerfallen oder viele werden nur sagen, ich kann doch nicht 16 Stunden nichts essen, das, das geht doch, da sage ich Leute, doch, es geht tatsächlich ganz einfach, wenn man low carb ist. Das kann man sich, ich konnte mir, ich würde das auch, hätte das vor 2016 nie geglaubt. Ja, ich war auch jemand, der hat sehr süß gefrühstückt, mit sehr viel Kohlenhydraten auch über den Tag gesehen. Das waren bestimmt 400 Gramm Kohlenhydrate am Tag, als ich gegessen habe, bis, bis, bis zur Erleuchtung sozusagen, bis ich mich um das Thema mal richtig gekümmert habe. Das war alles Bio, aber auch Biozucker ist Zucker. Und auch ne, zu viel Bio Kohlenhydrate sind auch, sind auch einfach dann letzten Endes in Summe zu viel. Ähm, und äh, ich, äh, genau, ich konnte mir damals überhaupt nicht vorstellen, nur tagsüber, nur nach drei, vier Stunden hatte ich riesen Hunger. Ja, ja, ich äh, und, ja, äh, das, und das liegt an zwei Dingen. Das liegt an zu viel Kohlenhydraten und zu wenig Eiweiß. Ja? Ich sage mal, das, das Beste, was ich im Leben machen konnte, war meine Umstellung alleine nur vom Frühstück mit vier Eiern und 50 Gramm schönen Bauchspeck. Ja, das ist, das, das, auf, das kommt auf ein Sauerteigbrot drauf. Das sind 40 Gramm Kohlenhydrate, 40 Gramm Eiweiß, 40 Gramm Fett. Das ist mein Frühstück seit, äh, seit 1.01.2017 und ich liebe es. Und äh, das lässt mich erst gegen 13, 14 Uhr wieder Hunger bekommen, weil eine ordentliche Portion Eiweiß dabei ist und wie du schon sagtest, auch bei mir, ich habe da auch, ein paar, auch schon häufig gemessen, jetzt nicht, den bestelle ich mir auch nochmal, den probiere ich auch mal aus. Äh, aber ich habe häufig mit, mit äh, Blutzuckermessgerät äh, gemessen und der Blutzucker geht auf 120. 100, also vollkommen harmlos. Das ist fast überhaupt nicht messbar, was da, äh, ne, dass die zwei, die, weil diese zwei Scheiben Brot sind nicht das Problem. Das Problem kommt jetzt, wenn ich dazu meinen Kaffee mit zwei Löffel Zucker äh, trinke äh, und nur ein Ei esse, weil ja alle sagen, oh, Ei essen ist so gefährlich, es äh, Cholesterin, das ist, äh, ne, all diese ganzen, äh, ja. Lügen sind es ja letzten Endes, das ist unwissenschaftliches äh, äh, Falschaussagen. Ähm, Im Gegenteil, der Körper ist glücklich über jedes Cholesterinchen, was wir, was wir essen, weil er muss es nicht selbst herstellen. Das meiste, 90 Prozent des Cholesterin wird selbst hergestellt äh, in der Leber. Und das ist sehr, sehr aufwendig. Und wenn er Cholesterin von außen reinbekommt vom Ei und vom Fleisch, ist er happy, weil er muss dieses hochkomplexe Molekül nicht selbst herstellen. Punkt. Ähm, allein dadurch, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man da... Das, das, ne, dadurch, dass man ordentlich Eiweiß isst, wird der Hunger weggehen. Und auch die Lust auf Süßes geht weg. Ja? Dieser, ganz viele haben einen hohen Bedarf an, an Süßen. Das kann tatsächlich auch ein bisschen kandida sein. Das das, 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 das muss man dann, das ist eine spezielle Geschichte. Aber er geht auch einfach dadurch weg, weil Protein, das ist, wo wir drauf hin essen. Das, das ist das Wichtige Element, das ist das wichtige Element, was wir am Tag brauchen ähm, äh, zum Erneuern und äh, zum Aufbauen äh, und, und, und Reparieren vor allen Dingen. Ähm, und wir bekommen es von sonst nichts, Es geht nicht aus Fett, es geht nicht aus Glukose. wir müssen das essen Wir müssen und deswegen haben wir diesen Hunger. Wir haben diesen Hunger auf Eiweiß und äh, sobald man die ordentliche, korrekte Menge Eiweiß isst, wird man auch problemlos zwölf Stunden, und das ist schon mal ein Anfang, ja? abends 18 Uhr oder 17 Uhr das letzte Mal essen und dann morgens erst wieder um sieben ähm, oder, oder um acht oder sowas, äh, oder wenn man halt frühstückt, äh, allein das ist schon in erster Stunde, da kann man mal ein bisschen mitspielen, da kann man mal sagen, okay, jetzt mal um 16 Uhr, habe ich eine Stunde mehr, und das ist schon das ist schon toll, weil dadurch man auch viel schneller das Insulin, äh, dass der Körper den Insulinspiegel ähm, runter runterführt. Ja. Man kann das auch, ja, 16 Stunden, das ist halt dann so die, diese Empfehlung, 16:8. Ähm, das heißt, man äh, isst 16 Stunden lang nicht, da muss man um 14 Uhr ungefähr essen, wenn man dann morgens um 6 frühstücken will, ähm, oder beziehungsweise nach, kurz nach 6 dann frühstücken will, ähm, das kann man ausprobieren. Ähm, ich würde empfehlen, um 14 Uhr dann wirklich sehr viel Eiweiß essen, ein großes, schönes Steak essen, äh, dann, dann klappt das, so aus meiner Erfahrung, wenn man jetzt Ah, so ein bisschen was äh, vielleicht nur so, so 120 Gramm Hamburger Patty oder, oder, oder eine Frikadelle isst und dazu Gemüse und vielleicht ein bisschen zu viel Kartoffeln dann wird das eher nicht klappen da wird man um 20 20 30 plötzlich anfangen ein bisschen äh, Hunger zu kriegen und das ist nicht schön da kann man trotzdem ins Bett gehen und schlafen da passiert nichts Schlimmes aber äh, das ist äh, ne man möchte das möchte also ich habe da ich möchte das nicht und von daher kann ich wenn man eine große Portion Eiweiß isst mit ganz wenig Kohlenhydraten nur ein bisschen Gemüse dabei, dann wird das klappen. Das ist noch so ein Tool, um auch äh, zusätzlich, genau, äh, das in, in, in den Griff zu kriegen. Und äh, was das auch tatsächlich, äh, auch äh, über wissenschaftliche Studien bewiesen, äh, dann halt äh, hilft als Tool, äh, ohne dass man jetzt richtig fasten weil Von richtig fasten äh, rate ich auch ab. Ja, das hat, äh, also über so mehrere
0: Tage, meinst du jetzt?
1: Genau, äh, über mehr als 24 Stunden. Hm. Genau was über mehr als 24 Stunden. Das ist absolut nicht gut. Da verliert man Muskelmasse. Hm. Ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen.
0: Ja. Okay, Robert, jetzt haben wir auch schon wieder mehr als eine Dreiviertelstunde über das Thema Insulin gesprochen. Da war unheimlich viel drin und ich glaube, die wichtigsten Tipps sind, schaut euch das mal an, beobachtet es mal oder macht, wenn ihr nicht messen wollt, die Dinge wenigstens richtig. Also 40 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, pro Mahlzeit, Entschuldigung, wäre eine gute Maßnahme. Eiweiß mit dazu, um den. Ja, das Bedürfnis des Körpers, Nahrung aufzunehmen, an der Stelle schon mal zu befriedigen ähm, und im Zweifel messen und einfach mal den nüchternen Insulinspiegel zu bestimmen, um sicher zu sein, dass an der Stelle alles, alles richtig läuft. Du hast ähm, das auch in dem Buch ja, in Gänze erklärt. Äh, das heißt, der Fastenkompass Insulin ganzheitlich verstehen ist der Untertitel. Da gehst du auch auf intermittierendes Fasten ein, unter anderem ja. und auf viele andere Dinge. Das Buch kann ich nur empfehlen. Äh, nochmal, das heißt der Fastenkompass, der Autor ist Robert Krug, den haben wir jetzt gerade äh, ausführlich besprochen. Da kann man sich nochmal schlau lesen, wenn man äh, in das Thema einsteigen möchte. Und es ist offensichtlich wichtiger, als, als viele von uns auf dem Schirm haben, das betrifft nicht nur Diabetiker, sondern das betrifft, betrifft eigentlich alle von uns, die wir ähm, ein erfülltes, glückliches und langes Leben leben wollen. Das heißt, eine lange Gesundheitsspanne haben. Weil was würde, uns, was würde diese lange Gesundheitsspanne verhindern? Das sind im Wesentlichen diese vier großen Brocken, was Gesundheit angeht. Herzkrankheiten, Diabetes, Demenz und Krebs, das sind die, die uns aus der Gesundheitsspanne rausholen und auch die Lebensspanne verkürzen. Und Insulin hat auf all diese Dinge und auf einige mehr einen riesen Einfluss. Also habt das Thema auf dem Schirm, Schirm, geht das Thema Insulin mal an, lest euch im Zweifel im Detail noch da schlau in dem Buch der Fastenkompass, Insulin ganzheitlich verstehen. Okay, lieber Robert, danke für die ganzen Insights und das ganze Fachwissen an der Stelle. Der Kontakt zu dir, den kann man ja auch herstellen, indem man dich googelt. Es gibt eine Webseite, wo du als Autor deine Bücher vorstellst und über die man dich auch kontaktieren kann. Da kann man in Kontakt mit dir treten und man darf mir natürlich auch mir eine E-Mail schreiben. Und wenn das an dich gerichtet ist, gebe ich das an dich weiter. Also wer Fragen hat, Anmerkungen hat, sonst irgendwas, darf das auch gerne per E-Mail tun an ralf.berfurtway.de oder eben direkt an dich. Danke für hier soweit, Robert. Und ja. dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Wir suchen uns wieder ein Thema raus und dann schauen wir mal. Ja, vielen Dank. Ja. Tschüss.